0: Un buen cuento debe ser breve, redondo y jugoso como una naranja. Con pocos elementos, pero muy eficaces, muy expresivos y muy poéticos, se puede levantar un mundo quizá tan o más importante de lo que se puede hacer con una novela. Porque además cuesta mucho. Es muy difícil escribir un cuento. Un buen cuento. Ana María Matute, en entrevista con el periodista Antonio Ayuso Pérez, abril de 2006. Hola qué tal mundos posibles, yo soy Jorge Ursúa, soy profesor de literatura y les doy la bienvenida al 34 cuarto episodio de Cuento Luego Existo, un podcast que busca fomentar la lectura de cuentos de diversos autores. Hoy tengo como invitado un cuento conmovedor, dramático e impactante titulado Cuaderno para Cuentas, de la escritora española Ana María Matute, publicado en el libro de relatos Algunos Muchachos en 1968 adentrémonos en las páginas del cuaderno de una niña que va descubriendo algunos secretos que la involucran. Pero antes de entrar en materia con el relato, hagamos un breve recorrido por la vida de Ana María Matute Aucejo, conocida en el mundo de las letras como la niña de los cabellos blancos. Ana María Matute nació en Barcelona, España, el 26 de julio de 1925, en el seno de una familia burguesa y conservadora. En su infancia vivió un tiempo en Madrid. En una entrevista con la escritora y periodista Elena Pita, Ana María Matute afirma que era una niña rara, diferente a las demás niñas. Nos cuenta, Me aceptaban más los niños, porque en aquella época las niñas no eran como ahora. Las de mi estrato social eran espantosas, horribles, mujeres recortadas a tijera. Las madres eran imbéciles, pero las niñas, el imbécil supremo, porque encima eran ignorantes. A sus cuatro años, Ana María Matute cayó gravemente enferma, por lo que su familia la llevó a vivir al pueblo natal de sus abuelos, Mansilla de la Sierra, una pequeña localidad en las montañas de La Rioja. En entrevista... Del 2006, con el crítico y escritor Antonio Ayuso Pérez, Ana María Matute comparte sus primeros recuerdos. Mi madre era de La Rioja y tenía una finca maravillosa allí. En verano, íbamos allí y ocurría la mar de cosas. Éramos felices. Aquello sí que era el paraíso. Había una libertad total. Pero desgraciadamente, cuando vino la guerra, nos fuimos. Y después de la guerra, cuando volvimos, hicieron un pantano ahora está debajo del agua. En otra entrevista para el diario español ABC en 1996, destaca. Yo he pasado mucho tiempo sola en los bosques, cuando de niña íbamos a La Rioja a Mansilla de la Sierra, donde mi familia tenía una casa en el campo. Ahí aprendí a conocer el silencio, a sentir el roce de la hierba por un animalito que va pasando, y he visto al demonio, era un macho cabrío que estaba subido en una piedra mirándome con ojos amarillos. El demonio se ha aparecido siempre. Las referencias a seres fantásticos como hadas, duendes, trasgos y otras criaturas tuvo cabida en su obra literaria. Para Ana María Matute la imaginación era parte esencial de la propia vida y lo consideraba real. Su interés por las historias, por los cuentos, por la literatura, tiene su origen en la primera infancia. La escritora española explica. Yo entré en la literatura a través de los cuentos. Cuando yo tenía dos, tres años, la tata e Isabel me los contaban. La cocinera Isabel era un prodigio, pues no sabía ni leer ni escribir, pero contaba unos cuentos que los había recibido de padres a hijos, orales. Aquellos cuentos eran terribles, unos miedos, unos miedos tremebundos, la tata Anastasia me leía los cuentos de Andersen, aquello para mí era no pisar el suelo, yo veía los cuentos de Andersen pero no los leía, porque todavía no sabía, tendría entonces tres años, pensaba señalando las letras, de estas hormiguitas se levantan esas historias, esos personajes, esos mundos, cuando yo sea mayor quiero hacer esto, yo sabía que sería escritor entonces, ya que lo tenía muy arraigado dentro de mí, sabía que lo sería, y es en lo único en que no me he equivocado. En 1936, cuando Ana María Matute tenía 11 años de edad, inició la Guerra Civil Española. A pesar de haber tenido una situación familiar privilegiada, fue testigo de la violencia, el odio, la muerte, la miseria, la angustia y la extrema pobreza que siguieron a la guerra. En una entrevista del 2010 con la periodista Rosa Mora, Ana María Matute relata sobre esta época. Tenía 11 años cuando empezó la guerra, terrible, bombardeos, crueldades y barbaridades por ambos lados, y luego la posguerra, que también fue suculenta, se prolongó demasiado por culpa de aquella bestia parda que vivía en el pardo. Esto último en referencia al militar y dictador español Francisco Franco. Las huellas de un acontecimiento tan atroz la marcaron profundamente y con ello a su obra literaria posterior. La escritora comparte. Sí, me influyó mucho. No podía concebir el odio entre hermanos. Oía, un hermano está en un frente, el otro está en el otro y se están matando. ¿Cómo puede ser eso posible? me preguntaba. Para mí era tremendo. Creo que por eso los críticos han señalado mucho en mi obra El Odio entre Hermanos. El tema de Caín y Abel. La infancia de Ana María Matute fue como la de muchos otros niños que padecieron la guerra civil española, una infancia robada llena de los horrores propios de los conflictos bélicos que dejan marcas imborrables. Los niños de la guerra, también llamados por la propia Ana María Matute como los niños asombrados, fueron los infantes a quienes les tocó atestiguar la violencia, la escasez y el dolor de miles de familias sumidas en el infortunio de la guerra y posteriormente las desesperanzas de la posguerra. Ana María Matute expresa que en esa época conoció el odio, la violencia, aunque también conoció la heroicidad. A los 17 años de edad, Ana María Matute escribió su primera novela titulada Pequeño Teatro, pero salió a la luz hasta 1954. Respecto a esta época, Matute refiere. Y en mi adolescencia y primera juventud, yo trataba un tipo de mujeres burguesas que lo único que pensaban era hacer una buena boda, y eso de que yo escribiera era una cosa rarísima. En 1949, su obra Luciérnagas quedó semifinalista del premio Nadal, pero fue censurada, lo que impidió su publicación. En 1952, Ana María Matute se casó con el escritor Ramón Eugenio Goicoechea, con quien tuvo a su hijo Juan Pablo. Su pequeño niño le inspiró a incursionar de manera constante en la literatura infantil. En 1963, Matute se separó de su esposo. Dicha separación marcó en mucho la vida de la escritora española, quien nos cuenta. Me casé con aquel espécimen y pasamos verdaderos apuros económicos. La Matute se convirtió en el sostén de la familia. Solo entraba en casa el dinero que ganaba yo. Escribía un cuento semanal para la revista Garbo. Para Destino novelas, relatos. Mi vida ha sido, es, mi hijo y la literatura. Fui una verdadera heroína. Eran los años 50, cerca de los 60. Sufrí mucho. Automáticamente le dieron la custodia al padre y estuve sin mi hijo dos años y pico. Lo único que me salvó es que mi suegra y mi cuñada, muy buenas personas, me dejaban verlo los sábados. Al espécimen no le interesaba tener al niño. Se lo pasó a su madre, Solo lo hizo para chincharme. Algunos problemas emocionales como la depresión hicieron que Ana María Matute estuviera apartada de las letras por un largo periodo de sombras. Años después del deterioro emocional sufrido por su separación, la escritora española decidió dar una nueva oportunidad al amor al lado del empresario francés Julio Brocard, con quien compartió la pasión de viajar hasta la muerte de este en 1990, el 26 de julio, día del cumpleaños de la propia Ana María Matute. La depresión de antes se agravó aún más con la pérdida de su pareja. Entre las obras más importantes de esta autora española se encuentran Los Abel, de 1948, Pequeño Teatro de 1954, Luciérnagas, de 1955, Los Niños Tontos, de 1956, Vida Nueva, ...de 1956... ...El País de la Pizarra... ...de 1957... ...Los Hijos Muertos... ...de 1958... ...Paulina, el Mundo y las Estrellas... ...de 1960... ...El Polizón del Ulises... ...de 1965... ...Algunos Muchachos... ...de 1968... ...La Virgen de Antioquía y Otros Relatos... ...de 1990... ...Olvidado Rey Gudú... ...de 1996... Aramanot, del año 2000, Paraíso Inhabitado, de 2008, entre muchas otras. Ana María Matute trata muchos aspectos políticos, sociales y morales de España durante el periodo de la posguerra. Su prosa es muy frecuentemente cruda, realista y lírica. Acerca de si sus novelas o sus cuentos son de denuncia social, nos dice Yo creo que en mi caso sí, porque era la época de Franco, era la época aquella en que teníamos la censura. Entonces sí había una finalidad crítica de la sociedad. Yo más que de la política, que no es lo mío, me interesaba la sociedad, y todo lo que sufría en aquel momento el español a mí me tocaba mucho. Pero siempre ha habido injusticia. La injusticia ha sido siempre algo que me ha sublevado mucho. Para Ana María Matute es fundamental que el lector participe de forma activa en la lectura de sus obras, que no sea solo un receptáculo, sino que complemente aquello que solo es sugerido. En sus cuentos necesitamos la atención de un niño audaz para reconocer los giros de tuerca, los guiños y las resoluciones. Ana María Matute expresa, La literatura es mi vida, es parte de mi ser, es una vocación, ni siquiera una profesión. Es una forma de estar en el mundo y me ha ayudado mucho, por ejemplo, cuando pasé una enorme depresión por la que estuve muchos años sin poder escribir, la literatura y la lectura fueron para mí la salvación. Ana María Matute ganó diversos reconocimientos y premios importantes entre los que se destacan el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil de 1984. Fue miembro de la Real Academia Española desde 1996, convirtiéndose en la tercera mujer en formar parte de esa institución. También recibió el Premio Nacional de las Letras Españolas en 2007 y el prestigioso Premio Cervantes en 2010. Ana María Matute murió en la madrugada del 25 de junio de 2014 tras varios días con problemas cardiorrespiratorios. Acerca de los sube y bajas en su vida, comparte. He tenido una vida bastante rica. Ha sido una vida con mucha vida, en lo malo y por supuesto también en lo bueno. He pasado cosas tremendas pero igualmente cosas estupendas, he sido enormemente feliz, tengo la capacidad de apreciar las cosas, las malas me han hecho mucho daño, pero las buenas además me han hecho muy feliz. Ana María Matute expresaba sobre lo fantástico sobre la imaginación lo siguiente La fantasía forma parte de la realidad porque es un producto nuestro, por tanto, si forma parte de nosotros, forma parte de la realidad El cuento invitado a este episodio se titula Cuaderno para cuentas, es una historia conmovedora que en lo personal me fascina lo leí por primera vez en la universidad en una clase muy interesante sobre literatura española contemporánea con la profesora Teresa González Arce, quien nos dio un abanico extraordinario de lecturas acerca de la Guerra Civil Española y sobre la posguerra. Desde entonces el interés sobre este momento histórico de España y sobre la literatura producida a partir de la Guerra Civil me ha cautivado bastante. Bueno, sin más preámbulos pasemos a la síntesis del cuento que nos ocupa. En Cuaderno para Cuentas de Ana María Matute, una niña llamada Celestina nos narra a manera de diario algunos momentos importantes en su vida. Celestina, desde muy pequeña, vivió con su tía Vitorina, en casa de Doña Eduarda, la maestra del pueblo. A la muerte de la tía Vitorina, envían a Celestina a vivir con su madre, a quien no conoce, a quien nunca ha visto, a quien no quiere. Celestina llega con su ropa y un cuaderno cuadriculado para hacer cuentas matemáticas a la casona en donde su madre es cocinera. El cuaderno se lo dio la maestra Doña Eduarda para que no se le olvide hacer cuentas, pero la niña decide utilizarlo para escribir la vida. En la casona, los amos viven arriba a cortina cerrada para que el sol no estropee los muebles. Abajo habitan los criados entre la oscuridad de la cocina, el polvo y los cacharros. La llegada de Celestina da un vuelco a los habitantes de la casona. Pronto nos damos cuenta que Celestina es una niña pícara, inteligente y perspicaz que se adentra al mundo de los adultos y va descubriendo los secretos que la rodean. La madre de Celestina, preocupada por su presencia en la casa de los amos, le pide que se porte bien para que no la alejen de ella, para que no la manden al orfanato. Días después, el amo, un hombre viejo y enfermo, Manda más del pueblo, pide que le lleven a Celestina para conocerla. El encuentro entre la niña y el amo nos devela que Celestina es su hija, y también sabemos que los otros amos, los otros hijos del amo y su esposa, doña Asuncioncita, no quieren ver ni saber nada sobre Celestina, pues les parece una deshonra y una amenaza ante la herencia del padre enfermo. Los encuentros entre el amo y su hija se repiten clandestinamente hasta que es descubierta por el ama de llaves quien le cuenta a los otros amos. Los reclamos a la madre de Celestina no se hacen esperar. La señorita inmaculada, una de las hijas del amo, con un bebé en brazos, baja a la cocina a decirle que nadie le quitará a su hijo lo que le corresponde. Además, le planta una fuerte bofetada. Celestina se da cuenta que su madre sufre y le pide que se vayan a otra parte, a vivir lejos de ahí, pero su madre no quiere marcharse diciéndole que ella sabe lo que hace. Todos esperan la muerte del amo para quedarse con sus bienes, con su fortuna. Escuchamos a los criados expresar su desazón y desánimo advirtiendo que el amo, a pesar de lo viejo y enfermo que está, no se morirá nunca. Tiempo después, a la casa llega una de las nietas del amo, ha salido de vacaciones del colegio y desde que ve a Celestina le grita insultos llamándola bruja y bastarda. En una ocasión le pide a Celestina que le preste a su gatito. Celestina no puede negarse, sin embargo, después lo encuentra muriéndose, echando espuma roja por el hocico porque la otra niña le había dado una bola de carne con vidrios. La desesperación, la tristeza, el rechazo y el dolor hacen que Celestina le pida a su madre irse de ahí, de aquella casa. Pero la madre no responde, enmudece ante la insistencia de su hija. La niña le pregunta si es porque ella es hija del amo o porque si cuando él se muera ellas serían ricas y podrán irse a vivir a otra parte. Pero la madre enmudece ante sus preguntas. Días después, a Celestina se le ocurre, mientras ve los cristales rotos de una botella de vinagre, un plan para acelerar la muerte del amo, para acelerar la muerte de su padre. Del mismo modo en que la hija de la señorita Aurora había matado al gato, Celestina pone los cristales rotos en la comida del amo. En la última página del cuaderno para cuentas nos enteramos que han culpado a la madre de Celestina de la muerte del amo y la niña se lamenta porque la han separado de su madre para llevarla al orfanato. Y allí termina el cuento. Ana María Matute acerca del arte de escribir nos dice, Se sufre mucho escribiendo, como se sufre viviendo. Para mí, escribir forma parte de la vida y por eso a veces lo paso fatal. Cuando las cosas no salen me digo, ¿pero qué te crees, cretina? ¿Y tú te llamas escritora? Claro que de repente un día las cosas comienzan a fluir y entonces te pones contentísima y te dices, geniecito, geniecito. Así toda la vida. Es como vivir permanentemente entre el frío y el calor. En la obra de Ana María Matute muchas veces los niños son protagonistas. Son quienes se enfrentan a las dificultades, a las adversidades y quienes padecen en carne propia las circunstancias de su contexto. En un artículo de María Menéndez Lorente titulado Cuentos de niños y cuentos para niños en Ana María Matute, nos dice respecto al papel protagónico que juegan los infantes en los mundos posibles de Matute. El niño de sus relatos para adultos es un ser desvalido, fracasado, tarado o marginal, víctima de ese mismo universo que aparece con tintes sombríos y donde el niño forma un mundo intricado, poético y conmovedor. En Cuaderno para Cuentas no es la excepción. Celestina, la protagonista del cuento, es una niña que padece los embates del entramado social, de la diferencia de clases y de la ilegitimidad. Su inocencia se ve corrompida por el mundo de los adultos a los que se tiene que someter. En este comentario quiero centrarme en dos aspectos medulares del cuento. Primero hablaré acerca del contexto de la posguerra en el que se enmarca el texto y después retomaré el espacio de la casa como elemento simbólico que separa, diferencia y jerarquiza. Bueno, comenzaré con el contexto. La Guerra Civil Española comprende un periodo que abarcó entre 1936 y 1939, que tras un golpe de estado por una parte de las Fuerzas Armadas contra el Gobierno de la Segunda República, desencadenó un conflicto de posturas y visiones políticas que llevó al país al caos. Entre los conflictos se destacaron la lucha de clases, la guerra de religión, enfrentamiento de nacionalismos opuestos, la lucha entre dictadura militar y democracia republicana, entre revolución y contrarrevolución, y entre fascismo y comunismo. Los bandos suelen ser llamados por un lado republicanos y por otro los sublevados o llamados a sí mismos como bando nacionalista. El fin de la guerra civil... Se dio el 1 de abril de 1939 con un último parte de guerra firmado por el general Francisco Franco, quien declaró su propia victoria y estableció una dictadura que duró hasta su muerte en 1975. Después de este periodo, siguió en España una época sombría de escasez y desolación a la que se le conoce como la posguerra, época en la que se sitúa el cuento de Ana María Matute, Cuaderno para Cuentas. El periodista Carlos Barciela, en un artículo publicado en el periódico El País, titulado Los Años del Hambre, sintetiza este periodo de la siguiente manera. Escribe. Para la mayor parte de los españoles fueron sencillamente los años del hambre, del extraperlo, de la escasez de los productos más necesarios, del racionamiento, de las enfermedades, de la falta de agua, de los cortes en el suministro de energía, del hundimiento de los salarios del empeoramiento de las condiciones laborales, del frío y los sabañones. La otra cara de la moneda fue la restauración de la propiedad privada, la recuperación de los beneficios de las empresas y de la banca, el desvergonzado enriquecimiento de los grandes extraperlistas protegidos por el régimen y el establecimiento de los privilegios de la iglesia y el ejército. En Cuaderno para Cuentas, Celestina, la niña protagonista, nos da varios indicios que sitúan al relato en la posguerra. Conocemos, por ejemplo, que en el momento en que ella escribe en su cuaderno, no hay guerra. Nos dice que la guerra ha pasado hace muchos años. Pero también sabemos, por la niña, que el amo, quien resulta ser el padre de Celestina, fue un personaje influyente durante ese periodo. Sabemos que tiene poder y que manda más que el alcalde, Además sabemos que fue soldado y de la manera en que encontró a su propia madre, entre los estruendos de las bombas y del caos. El contexto en que se ubica el cuento da margen para entender las diferencias tan marcadas de las clases sociales y el papel que desarrollan cada uno de los personajes confinados a un rol aparentemente inmutable, en donde los criados obedecen y asumen su lugar por debajo de los amos, quienes abundan en privilegios. Esto da pie para hablar del segundo aspecto, el del espacio, el de la casa configurada en una polarización entre un arriba y un abajo. Los espacios adquieren una profunda significación simbólica, vinculada frecuentemente al poder. Los que habitan la parte de arriba de la casa son los amos, y quienes se encuentran abajo son los criados, marcando una diferencia social entre amos y criados. Amparo Valera, en un artículo titulado un paso hacia la madurez lectora, análisis de dos cuentos de Ana María Matute, explica. Cada espacio de la casa tiene sus habitantes y sus fronteras. El cruce indebido entre personajes y espacios genera los conflictos. La protagonista aparece como el fruto de las relaciones entre ambos mundos. Celestina, habitante del espacio inferior por ser hija de cocinera, invade el espacio superior de la casa con el derecho que le da ser hija del amo. Esta transgresión... De espacios es la que hace estallar progresivamente el conflicto celestina y la ama de llaves y sobrina del amo llamada leopoldina son los únicos personajes que deambulan entre el mundo de arriba y el mundo de abajo de pronto hay apariciones significativas de alguna de las señoritas que bajan a la cocina a denostar a la madre de celestina es importante decir que tanto en el espacio de los amos como en el de los criados la sombra la oscuridad la falta de luz los envuelve. En la parte de arriba, porque no quieren que se desgasten los muebles, significando a su vez el cuidado exagerado de las posesiones de lo material, pero en la parte de abajo, porque no hay manera de que entre la luz del sol, están desprovistos. Es significativo que en los únicos momentos en que hay luz en alguna de las habitaciones, es cuando Celestina visita al amo, las cortinas son recorridas con un riz esos encuentros entre padre e hija se nos presentan como una falsa esperanza. Los personajes que habitan el espacio de arriba tienen nombres relacionados con la altura y con lo religioso. Por ejemplo, Doña Asuncioncita, la esposa del amo, cuyo nombre hace referencia a la Virgen de la Asunción que significa la elevada al cielo. Una mujer a la que se le veía poco pero todos miraban mucho. También se encuentra Inmaculada, una de las hijas del amo, cuyo nombre refiere a otra de las advocaciones de la Virgen, quien baja hasta la cocina con un niño en brazos, aunque la Virgen Inmaculada no es representada con ningún niño. Además está la señorita Aurora, cuyo nombre hace referencia al cielo, al amanecer. Estos nombres con una carga fuerte de religiosidad, también nos remiten al grupo social que pertenecen y a los ideales conservadores de los que formaban parte en el contexto de la posguerra. Celestina, por su parte, también tiene un nombre que la hace pertenecer a este campo semántico, pues su nombre significa celeste, cielo, aspecto que la acerca más al amo que a su propia madre. Los nombres dotan de mayor significado la funcionalidad contrastante de los espacios en la casa. El arriba y el abajo al final del cuento se mantienen a pesar de la muerte del amo, la pérdida de inocencia de Celestina ante los estragos que sufre al final son parte de la propia configuración de la sociedad de la posguerra. Es el resultado de la indolente y mezquina sociedad que se cimenta en lo material, en perpetuar las jerarquías y en el deseo de mantener el poder. La obra de Ana María Matute es extraordinaria, El lenguaje exacto en el momento oportuno nos sumergen en mundos posibles mágicos y a la vez dolorosos, desgarradores. Los invito a que se acerquen a la obra cuentística de esta escritora española que es indispensable. Antes de despedirme, quiero recomendarles otros textos que me parecen geniales de esta autora. Número 1. Vida Nueva. Es la historia de dos amigos ancianos con personalidades opuestas... ...que valoran en vísperas de año nuevo... ...sus vidas y todo lo que la vejez conlleva. Es un relato fascinante. Número 2. Una estrella en la piel. En voz de un adolescente se retrata la vida de su familia... ...y la vulnerabilidad ante la pérdida de un ser amado. Número 3. La niña fea. Es un relato muy corto en el que una niña... ...siente el rechazo de sus compañeras de escuela por su apariencia física. Número 4. Los relojes. Es un texto con un sentido más filosófico en el que un personaje se pregunta acerca del tiempo de los relojes y de su propia existencia. Y número 5. El maestro. Es un cuento extraordinario en el que un profesor se enfrenta a los primeros días de la Guerra Civil Española. Gracias por acompañarme en este episodio de Cuento Luego Existo. Espero que haya sido de su agrado. Si les gustó este podcast, los invito a que lo compartan. Síganme en redes sociales, en Facebook, Instagram y en YouTube como Cuento Luego Existo. Los invito a que me sigan en los laberintos de la imaginación, para que podamos seguir existiendo en las palabras. Hasta la próxima.